0: Ahoj, my vás vítáme u dnešního dílu Crimecastu a dnes jsme si pro vás připravili případ muže, od kterého byste si hamburger určitě nedali, a.k.a. Joe Metany a všem známého Ricarda Ramireza, a.k.a. The Night Stalker. <laughs>
1: Myslím si, že můžeme rovnou začít a začneme Ricardem Ramirezem. My jsme teď měli v plánu zpracovávat více neznámých jmen, každopádně o Ricardo Ramirez jste si teďkom hodně psali, nejspíš to je i proto, že o něm vyšly série na Netflixu, takže proto ho pro vás zpracováváme. Celým jménem Ricardo Leiva Muñoz Ramirez, nebo také přezdívaný Night Stalker, se narodil 29. února roku 1960. Narodil se v Texasu ve městě El Paso. Byl nejmladší z pěti dětí Juliana a Mercedes Ramirezových. Jeho otec byl bývalý policista a později se stal dělníkem na železnici. Každopádně trpěl občasnými záchvaty v steku, během kterých své děti často byl a napadal. Právě nejspíš proto, aby Ramirez utekl otcovým výbuchům, utíkal na místní hřbitov, kde údajně později začal i přespávat. Občasně, ne vždycky. Jako malý utrpěl dvě vážná zranění hlavy s tím, že to druhé už mu trochu ovlivnilo život. Ve dvou letech na něj spadl prádelník, který mu způsobil tržnou ránu na čele, která mu musela být sešita 30 stehy a v pěti letech ho opět do hlavy udeřila houpačka. Richie, tak jak mu rodina přezdívala, omdlel a od této doby po dobu jeho dětství dostával časté záchvaty epilepsie, kvůli který musel dokonce přestat hrát za školní fotbalový tým. Ve škole se díky jeho vzhledu stal terčem posměšků některých jeho vrstevníků. Ramirez byl totiž vyzáble a měl poněkud dívčí vzhled. Podle některých zdrojů byl dokonce jedním učitelem zneužíván. Už v deseti letech začal kouřit marihuanu a v souvislosti s tím začal velmi brzy krást. To, co z Ricarda Ramireze vyrostlo, je mnohými přikládáno takého bratranci Miguelovi Ramirezovi, který na něj měl opravdu zlý vliv už od jeho 12 let. Miguel Ramirez, kterému všichni říkali Mike, byl vyznamenáným veteránem armády Spojených států amerických, který se často chlubil svými činy z boju ve Větnamu. Mladému Richímu dokonce ukazoval fotografie jeho obětí, které zahrnovaly například i větnamské ženy. Na některých fotografiích například pozoval s úťatou hlavou ženy, kterou předtím znásilnil. Navíc Richímu vštěpoval, že není lepší pocit, než někoho zabít. Udělá to z tebe Boha, říkával. Mike také brával Richieho do pouště, kde společně lovili zvířata a on mu ukazoval, jak správně zabít a nebyt přitom odhalen. V roku 1973, když bylo ričímu 13 let, byl přitomen u hádky Mike a jeho manželky Jessie. Mike během hátky Jessie středl do hlavy A za tuto vraždu byl zatčen a následně poslán do psychiatrického ústavu, jelikož mu byla zjištěna psychická porucha a tak za vraždu nebyl souzen jako příčetny. Po tomto incidentu se Ramirez stál mrzutým a postupně přišel i o své přátelé. Později tohoto roku se přestěhoval ke své starší sestře Ruth a jejímu manželovi Robertovi který Ramirez zebrával s sebou nánoční výlety do města, během kterých prý sledovali ženy a různé páry v okolí. V této době začal Ramirez kromě Marihuany užívat také LSD. Navíc začal konzumovat obrovské množství sladkostí a přesně kvůli tomu mu nakonec začaly uhnívat zuby. Ramirez začal být ve svém okolí, kvůli tomuto známý tím, že mu odporně páchlo z úst. O čtyři roky později, to v roce 1977, byl jeho bratranec Mike propuštěn z Ústavu a jeho vliv na Ramireza pokračoval. Přibližně v této době začal Ramirez sám sebe také označovat jako satanistu a stal se velkým fanouškem metalových skupin. Jeho největším favoritem byla skupina ACDC a jejich album Highway to Hell. Jak jsem načala, Mike byl propuštěn a jeho vliv na Ramireza mohl pokračovat. Ten začal mít narůstající zájem o sex a jeho sexuální fantazie byly plné násily, otroctví, ponižování a znásilňování. Zatímco studoval střední školu, si začal přivydělávat práci v místním hotelu. Svůj univerzální klíč, který dostal od vedení, aby mohl plnit všechny požadavky, začal používat k vykrádání spící hostů hotelu. Jeho zaměstnanecký poměr skončil, když se jeden z hostů vracel do svého pokoje a nachytal Ramireza, jak se pokouší znásilnit jeho manželku. Muž Ramireza napadl a zmlátil do bezvědomí. Každopádně na něj nepodal žalobu tak, jak chtěl, jelikož manželský pár byl z jiného státu a nechtěli se vrátit jen kvůli tomu, aby proti Ramireza vysvědčili. Ramirez nakonec střední školu nedokončil a v roce 1978 v jeho 18 letech se přestěhoval do Kalifornie. Zde se začal živit vykrádáním aut, za což byl v roce 1981 a následně v roce 1984 začen. Stejně tak, jako byl několikrát mezi těmito lety začen za držení drog. Co se týče jeho zvrácených fantazí, tak ty bohužel dospěly až do bodu, kdy se rozhodl zrealizovat. Rok 1984 je totiž rok, kdy Richard Ramirez začal jeho kariéru seriového vraha, kdy přes rok unikal jeho dopadení. 10. dubna roku 1984 Ramirez v suterénu hotelu Thunderloin znásilnil, brutálně zbyl a nakonec ubodal teprve devítiletou mail Leungovou. Její tělíčko nakonec pověsil na trubku vodovodního potrubí. S tímto zločinem nejprve Ramirez nebyl spojován a proto je jako jeho první vražda známá ta z 28. června tohoto roku, které se za chviličku dostaneme. Až v roce 2009 bylo totiž zjištěno, že Ramirezova DNA se shoduje právě z DNA vraha této holčičky. Zajímavostí je, že v roce 2016 navíc policie uvedla, že na místě vraždy byla zjištěna DNA dalšího muže, který byl minimálně přítomen u smrti mladé dívky. Jeho identitu policie nikdy nezveřejnila, uvedla pouze to, že šlo o mladého muže. Teď se dostáváme k oné noci 28. června 1984. Ramirez se vyšplhal do bytu 79-leté Jenny Vinkou, která si nechala na noc otevřené okno. Ramirez měl odstranil stíťku a vloupal se do jejího pokoje. Jenny našel druhý den ráno její syn, který žil o patroníže. Janeino tělo leželo skrvavené na posteli. Na těle měla desítky ran a její hrdlo bylo rozbodáno tak, že její hlava byla skoro oddělena od těla. Při následné pitvě byly zjištěny i známky sexuálního násilí. O 9 měsíců později, 17. března 1985, Ramirez zautočil na 22-letou Mariu Hernandez. Ta parkovala své auto v garáži domu na předměstí LA a najednou za sebou uslyšela divné zvuky. Proto se rychle otočila a za ní stál vysoký muž, který byl oblečený celý v černém. S kšiltovkou zaraženou dočela tak, aby nešel vidět jeho obličej. V ruce měl zbraň, se kterou mířil na Mariínu hlavu. Ta okamžitě propadla panice a začala Ramireze prosit, aby ušetřil její život. Ten však na dívku vystředil. Maria se svalila na zem, Ramirez obešel její tělo a vydal se do domu. Dívka tento útok přežila, jelikož si při vystřelu instinktivně zakryla obličej rukama, ve kterých měla klíče. Kulka se právě o klíče odrazila a Maria díky tomu přežila. Snažila se postavit a utéct mezi tím, co Steša vystřeli v bytě. Při její snaze Ramirez vyšel z bytu, na Mariu se pro její štěstí jen podíval, a utekl. Bohužel toto štěstí, které měla Maria, neměla její spolu bydlíci Daly o Ta zaslechla venku vystřel a schovala se za poutem v kuchyni. Poté co Ramirez vstoupil do domu a později do kuchyně, Daly zvedla hlavu a Ramirez na ní dvakrát vystřelil. Střely 34-letou Dale na místě usmrtili. Jediná stopa, kterou za sebou Ramirez nechal, byla kšiltovka s logem ACDC, která byla nalezena v garáži. Tato noc se ale Ramirezovi zdála stále mladá a tak v Monterey Parku přepadl 30-letou Tsai, Vtrhl do jejího auta a oběť dvakrát postřelil a utekl. Cai byla prohlášena za mrtvou i hned po příjezdu do nemocnice. Tyto dvě vraždy a jeden pokus o vraždu vyvolaly obrovskou mediální bouři a Ramirezovi začali přezdívat například The Walk-in Killer. 27. března, což je o deset dní později, Ramirez zaútočil znovu. Tentokrát se vloupal do domu, který už znal, jelikož ho rok předtím vykradl. Ve dvě ráno se opět oknem dostal do domu manželského páru i hned zde zastřelil spícího Vincenta Zazaru, který měl 64 let a jeho manželko Maxine, která měla 44 let, zmlátil, svázal a donutil k tomu, aby mu řekla, kde skrývají cenosti. Zatímco Ramirez prohledával jejich dům, Maxine se uvolnila z pout a nenápadně vytáhla spod postele brokovnici. Chtěla na Ramireze vystřelit, ale bohužel pro ní pistol nebyla nabita. Ramirez se rozzuřil a hned po Maxine třikrát vystřelil. Její tělo bylo nalezené zmrzačené s několika bodnými ranami. Ramirez si dokonce vydloubil oči, které umístil do šperkovnice. Pitva zjistila, že zmrzačení byla naštěstí provedena až po smrti. Po tomto případu vražd bylo policii jasné, že jde o sériového vraha, jelikož Ramirez za sebou zanechal otisky podrážek bod a kůlky na místě činu se shodovaly s těmi ze 17. března. O několik týdnů později, a to 14. května 1985, Ramirez zautočil znovu. Mezitím ho média začala přezdívat známou přezdívkou The Stolker. Toho dne se Ramirez vrátil do parku Monterey jen proto, aby zde našli ho další oběť. Nakonec se rozhodl v loupadu domu 66-letého Williama Doy a jeho 63-leté manželky Lilie. Při vloupání ho William přistihl, ale Ramirez ho stihl dvakrát střelit do obličeje dříve, než William stihl dojít pro jeho vlastní zbraň. Poté, co ho Ramirez postřelil, ho ještě zmlátil do bezvědomí a vstoupil do ložnice, kde Lillian svázal, jejich dům následně vykradnul a Lilian ještě brutálně znásilnil. Lillian byla naštěstí později schopna podat policii popis útočníka. V noci 29. května 1985 si Ramirez, kradený Mercedesem, vyrazil do města Monrovi. Cestou se ale vloupal do domu 83-leté Mabel Bell a její sestry Florence Lang, které bylo touto dobou 81 let. V jejich kuchyni našel kladivo, které použil k tomu, aby s ním zmlátil už invalidní Florence v její ložnici. Následně zbyl a svázal i její sestru Mabel, kterou pak mučil elektrickými šoky. Florence potom znásilnil a použil rtěnku Mabel Bell na to, aby ji nakresl na stehno pentagram. Stejnou kresbu poté nakreslil na zde hložnic obou sester. Ženy byly nalezeny až o dva dny později, obě byly v komatu a Mabel Bell později zemřela na následky jejich zranění. Hned den poté, a to 30. května, jel Ramirez se stejným autem směrem do Burbanku. Po cestě si opět udělal zastávku, a to v domě 32-leté Carol Kyle. Ta byla v domě sama spolu s jejím 11-letým synem. Ramirez je oba sfázal a řekl jim, ať jsou potichu, jinak je oba zastřelí. Začal jejich dům vykrádat, přičemž Kyle celou dobu tahal sebou, aby mu ukázala, kde skrývají jejich cenosti. Poté několikrát znásilnil, přičemž ji opakoval, aby se na něj nedívala, jelikož jinak vyřízne oči. Kyle i jejího syna následně spoutal k sobě a utekl. 2. července 1985 jel Ramirez opět na výšku a to kradenou Toyotou do Arkady. Po cestě si náhodně vybral dům 75-leté vdovy Mary Louise Canyon. Potichu se vloupal do jejího domu, kde ji nalezl spící v ložnici. Ubil ji do bezvědomí lampičkou a následně ji pobodal nožem, který našel u ní v kuchyni. Druhý den ráno si její soused všimnul stop násilí na okně a tak se rozhodl zavolat policii. Policie našla Mary Louise mrtvou s podříznutým hrdlem. O tři dny později, 5. července, se Ramirez zvoupal do dalšího domu. Zde našel spící vitný Bennett, která měla 16 let. V domě také našel kus železa a jim pak vitný ubil. Poté začal hledat nůž, který bohužel nenašel a tak smrt dívky dokončil jim uškrcením pomocí telefonní šňůry. Z telefonního kabelu začal létat diskry a dívka najednou začala dýchat. Ramirez hned po tomto incidentu utekl z domu plný strachu s přesvědčení, že dívku zachránil sám Ježíš. Vytný útok Ramireza přežila, každopadně zranění její hlavy si vyžádali 478 stehů. Policie po Ramirezovi stále pátrala. A i když bylo důkazu i vypovědi svědků mnoho, byl The Night Stalker stále k nedopadení. Ramirezově jeho nedosažitelnost samozřejmě přidávala na sebevědomí a hned o dva dny později se rozhodl vraždit znovu. 7. července 1985 Ramirez vyloupil dům 61. leté Joyce Lucy Nielsen, který se nacházel opět v parku v Monterey. Joyce našel spíci na gauči v objeváku a hnedý pěstmi a kopan si do hlavy ubil. Odtisk jeho boty se pak po příjezdu policie našel právě na jejím obličeji. Poté, co Ramirez opustil její dům, objel dvě čtvrti a vrátil se zpět do parku Monterey, kde si vybral další dům. Tentokrát dům patřil 63-leté Sophie Dickman. Ramire starší ženu napadl, svázal a pokusil se ji znásilnit. Sophie okradl a donutil ji přísahat k Satanovi, že mu už řekla, kde všechny své cennosti v domě skrývá. Později, 20. července 1985, si předtím, než vyrazil ukradenou Toyotou do města Glendale, zakoupil mačetu. Tentokrát si vybral dům 66 letéj Laylee. A jejího manžela Maxona, který měl 68 let. Vtrhl do jejich hložnice a dvojici pořezal mačetou. Následně oba střelil do hlavy, čímž je usmrtil, a předtím, než dům vykradl, oba dva ještě rozsekal mačetou. Ve stejný den se Ramirez přestěhoval také do San Valley, kde se vloupal do domu rodiny Khovanantu. Ve spánku zde zastředil 32-letého, omlouvám se, jestli tady toto jméno řeknu špatně, ale ten muž se jmenoval Cheyna Rong A o jeho tři roky mladší manželku znásilnil, poté ji donutil k orálnímu sexu a následně ji brutálně zbyl. Ona pak byla nucena poslouchat, jak Ramirez znásilňuje jejího 8-letého syna vedle v pokoji. Nakonec Ramirez z domu ukradl 30 tisíc dolarů a nějaké šperky, poté utekl. 6. srpna 1985 Ramirez vznikl do domu manželů Petrsenových. V ložnici nejprve střelil 27-letou Virginii do obličeje a poté 38-letého Krise do krku. Přes jeho zranění se však Chris na Ramireza vrhnul. Ten raději utekl a manžela naštěstí oba dva přežili. O dva dny později, a to 8. srpna 1985, přibližně o půl třetí ráno, se Ramirez zvloupal do domu 31-letého Eliase a jeho 27-leté manželky. Vstoupil do její hložnice a okamžitě Eliase postředil a brutálně zbyl. Po jeho manželce požadoval peníze a všechny cenosti, poté ji donutil k orálnímu sexu a následně ji vaginálně i análně znásilnil. Během z násilňování vstoupil do jejich ložnice také jejich tříletý syn. Ramirez vázal chlapce a odnesl ho nahoru. V domě byl údajně touto dobou i jejich osmitydenní syn, který spal. Naštěstí dětem se nic nestalo. Potom, co se Ramirez vrátil k jejich matce, ještě předtím donutil jejich matku přisát satanovi, že už do domě nejsou žádné peníze ani cennosti, které by mohl ukrást. 18. srpna 1985 Ramirez zamířil do San Francisco. Zde vnikl do domu Petera a Barbary Panových. Peterovi bylo 66 let, Ramirez ho zabil hned po příchodu do domu střelbou do temene. Barbaře bylo tou dobou 62 let. Tu Ramirez zbyl, sexuálně zneužil a poté i postředil. Nakonec Ramirez sertěnkou na zeď načmáral obrácený pentagram a nápis Jack the Knife, což je část textu z písně Ripper od skupiny Judas Priest. Barbaře se na rozdíl od jeho manžela podařilo přežít, ale následkem útoku byla do konce života odkázaná na invalidní vozík. Na místě tohoto činu byl opět nalezen otisk Ramirezovy boty. Bylo navíc potvrzeno, že vrah používá stejnou zbraň jako vrah z Los Angeles. Tuto informaci bohužel zdělila starostka San Franciska veřejnosti, což detektivy opravdu rozúřilo, jelikož tato informace měla zůstat utajena. Ramirez totiž zprávy pravidelně sledoval. A jak všichni očekávali, tenisek i zbraně se hned zbavil. Hned poté se rozhodl vrátit zpátky do Los Angeles. O necelý týden později Ramirez opět cestoval v ukradeném voze, tentokrát v oranžové Toyotě. Po cestě se zadním vchodem vloupal do bytu 30-letého Bila Kance a jeho snoubenky Ines Erickson. Vstoupil dovnitř a střelil spícího Bila třemi střelami do hlavy. Poté řekl jeho ženě Ines, cituji, když doj sem, že jsem ten, okom píší v novinách a v televizi. Donutil jí přísahat, že miluje Satana, zatímco ji byl pěstmi a svazovali krávatami kravatami ze skříně. Poté, co dům vykradl, otahl iné z do jiné místnosti, kde ji znásilnil. Při znásilňování údajně nutil říkat, že miluje Satana. Poté jí poručil, ať policistům řekne, že to všechno udělal právě on. Když tentokrát Odcházel z domu Ines a byla ke kradené Toyotě. tak ho sledoval 13 letý kluk ze sousedství. A protože mu Ricardo Ramirez připadal velice podezřeli, rozhodl se zapsat co nejvíce údajů z poznávací značky auta. Ines Erickson se pak rozvázala a běžela k sousedům pro pomoc. Její manžel zraněním ku podivu nepodlehl a lékařům se nakonec podařilo kůlky z jeho hlavy vyoperovat. Když se kluk později dozvěděl o tom, co se stalo u sousedů, poskytl rodičům jeho zapsané údaje a ti okamžitě kontaktovali policii. Ukradený vůz byl nalezen 28. srpna ve Vilšir a i přesto, že si Ramirez dával velmi záležen na utírání věcí, tak se policii podařilo najít jeden otisk prstu na zpětném zrcátku. Otisk byl pozitivně identifikován jako otisk patřící právě Ricardu Ramirezovi, který měl trestní rejstřík plný krádeží a drogových případů. Policie se následně rozhodla rozeslat Ramirezův policejní portrét ze předchozích zločinů do médií. The Night Stalker tak konečně dostal tvář a věci začaly nabírat na obrátkách. Dne 30. srpna 1985 jel Ramirez autobusem naštívit svého bratra. Toho však nezastihnul a tak se další den ráno vydal zpátky do LA. Ramirez i když sledoval zprávy a média, Tenkrát absolutně netušil, že se stal hlavním tématem novin a médií po celé Kalifornii. V LA prošel několik bloků směrem k obchodu s potravinami a všimnul si skupinky postarších Mexičanek, které si na ně ukazovali a nahlas ho označovali jako vraha. Ramirez pak spatřil svůj obličej na obálce novin v obchodě a s panikou začal utíkat. Rozhodl se ukrát zaparkovaný červený Mustang, Auto bylo odemčené a klíče byly v zapalování. Ramirez si však nevšiml, ani ho to nenapadlo, že majitel auta ležel právě pod autem. V momentě, kdy Ramirez auto nastartoval, muž vylezl a chytil Ramireze kolem krku. Ramirez sice začal vyhrožovat tím, že má u sebe zbraň, ale muž ho stále držel. Ramirez se pokusil ujet, ale nejprve narazil do garáže a poté do plotu. Muž otevřel dveře auta, vytáhl Ramireza ven a hodil jej ozem. Ten na nic nečekal a dal se na útěk. Okus kus dál si všiml, že nejmenovaná žena zrovna nastupuje do jeho auta. Ramirez přiběhl k jejímu autu a začal na ní křičet, aby mu okamžitě dala klíče. Žena začala i hned volat o pomoc, což přivolalo nejen jeho manžela, ale i několik sousedů. Ramirez se i vydal na útěk. Se skupinkou v patách. Oni si totiž uvědomili, kdo tento člověk je, a tak začali po celé ulici křičet, že pronásledovaný je právě The Night Tolker. Při pronásledování Ramireza ho jeden muž udeřil kovovou tyčí. Ten upadnul, ale i hned se zvedl a znovu utíkal. V jednu chvíli dokonce na pronásledovatele začal cenit zuby a vyplazovat jazyk. Brzy však pochopil, že hra na šíleného ho absolutně nezachrání. Po nějaké době pro následování se konečně jednomu muži podařilo udeřit Ramireze tyčí do hlavy. To už Ramirez neustal a svadl se k zemi. Muži ho drželi až do příjezdu policie, která Ramireze zadržela. Ramirez se prohlásil nevinným z důvodu šílenství. Samotná příprava tohoto soudního procesu se vlekla dlouhých sedm let. Mezitím se vytvořil jakýsi fanklub Ramirezových faninek, kterému psali zamilované dopisy a chtěli ho navštívit. Jednou z nich byla i Dorín Líová, která Ramirezovi napsala celkem 75 milostných dopisů a v roce 1988 ji nakonec sám Ramirez požádal o ruku. Soudní proces byl zahájen 22. července roku 1988. Ramirez měl touto dobou 28 let a když vstoupil do soudní síně, ukázal dlaně, na které měl pentagram a vykřikl "Hail Satan. Tuto známou fotku, která byla pořízená, můžete najít i na našem Instagramu, kterou jsme přiložili právě k příspěvku o něm. 3. srpna zhruba týden po začátku soudního procesu se začaly šířit fámy, že jedna z Ramirezových faninek chce do soudní síně propašovat zbraň, kterou pak Ramirez chce zastřelit žalobce. Zbytek procesu byl proto doprovázen zvyšeným bezpečnostním opatřením. 20. září 1989 byl Ramirez uznán vinným za 13 vražd, pěti pokusů o vraždu a jedenáct znásilnění, k tomu ještě 14 voupání. Přestože byl Ramirez odsouzen z 13 vražd, pravděpodobně jich měl na svědomí daleko více. 7. listopadu téhož roku byl za tyto činy odsouzen k trestu smrti v plynové komoře. Když padl konečný verdikt, některé Ramirezovy faninky začaly dokonce plakat. Sám Ramirez vše okomentoval slovy: Nerozumíte mi. A já to ani nečekám. Nejste toho schopni. Já jsem za dobrém i zlem. Já se pomstím. Lucifer žije v každém z nás. Dále všechny soudní úředníky nazval háři, parazity a červy. Po převozu do celé smrti ve vězení San Quentin se Ramirez nejvíce zajímal o to, zda o něj budou napsány knihy, jak jako například o Tedu Bandym nebo Jacku Rozparovači. 3. října roku 1996 se Ramirez oženil zvyšet zmíněnou Dorín Líovou, která byla redaktorkou časopisu. Ona sice prohlašovala, že pokud bude Ramirez popraven, tak spácha sebevraždu, ale nakonec se s ním údajně sama rozvedla. Tady toto se mi rozkázalo ve více zdrojích, takže jako není úplně jisté, jestli se s ním rozvedla nebo nerozvedla, každopádně je tam nějaká šance, že ano. Ramirez se okamžitě po vynesení rozsudku odvolal. Každopadně jeho odvolání byla zamítnuta. Své popravy se ale nikdy nedožil. Richard Ramirez zemřel 7. června roku 2013 ve věku 53 let v nemocnici na komplikace způsobené nádorovým onemocněním. Mám tady ještě pár zajímavostí. Prvním je, že v únoru roku 1985 se Ramirez nejspíše do Pustil několika únosů mladých dívek. Policie si zprvu tyto činy s ním nespojovala. Každopádně unesl šestiletou dívku z autobusové zastávky nedaleko školy, sexuálně ji poté zneužíval a poté ji nechal na nedalekém místě odejít. O dva týdny později znovu unesl tentokrát devítiletou holčičku, kterou opět nějakou dobu znásilňoval a poté nechal nedaleko místa činu. A o další dva dny později nejspíše unesl další mladou dívku, kterou opět nějaký čas náselňoval a nechal odejít. Dále tady mám citaci toho, co Ramirez řekl zástupci šerifa při vyslechu. Rád zabíjím lidi, rád je sleduji, jak umírají střílal bych jim do hlavy a oni by se kroutili a kroutili a pak se prostě zastavili. Nebo bych je podřízel nožem a sledoval, jak jejich tváře blednou. Miluju všechnu tu krev, řekl jsem jedné paní a mi dala všechny své peníze. Řekla ne, tak jsem jí podřízel a vyřízel oči. Dále se také Night Stalker objevil například v seriálu American Horror Story v deváté sérii s názvem The Nighty 84. To by bylo k případu Ricarda Ramira za ode mě všechno. Doufám, že se vám mé zpracování líbilo a já nezapomněla opomenout žádný detail. Taky se chci omluvit za svůj hlas, ale jsem momentálně nemocná, takže to není úplně stoprocentní, ale doufám, že se vám líbilo. A můžeme se přesunout na dalšího vraha.
0: Dalším vrahem je tedy Joe Metany, celým jménem Joseph Rowe Metany. Ten se narodil 2. března 1955. Jako dítě byl zanedbávaný a jeho otec byl alkoholik, který umřel při autonehodě, když měl Joe 6 let. Informace o jeho mladistvém životě nejsou moc k dohledání, a to proto, že Joe a jeho matka tvrdili každý něco jiného. Joe dokonce tvrdil, že jeho matka je mrtvá, což nebyla pravda, a jeho matka naopak tvrdila, že sice jako rodina byli poměrně chudí, ale že pracovala jako barmanka, servírka a řidička kamionu právě proto, aby svým dětem zařídila normální život. Taky řekla, že děti nikdy nehladověly, nebyly bezdomovci, nebo nebyly umístěné do jiných rodin, jako to tvrdil Joe. Dokonce jeho matka řekla, že Joe byl nadprůměrný student, byl zdvořilý, nebyl agresivní, nebo že se nechoval hrubě k ostatní. Co se dále o jeho životě ví, je fakt, že když mu bylo 18 let, tedy v roce 1973, tak nastoupil do armády. No ale i tady se informace, které tvrdil Joe, odlišují od těch, které tvrdila jeho matka. Joe totiž tvrdil, že působil ve Větnomu, zatímco jeho matka tvrdila, že sloužil v Německu. Každopádně se v této době stal závislým na heroinu. Joe začal vraždit kvůli rodinným problémům, jeho manželka byla totiž závislá na drogách a utekla od něj i se synem. Joe to zjistil, když se jednou vrátil domů pozdě z práce a velmi ho to naštvalo. Začal je tedy hledat. Spíš než odchod manželky, ho však štvalo to, že mu vzala syna. Při hledání prohledával hlavně místa, kde věděl, že se pohybují lidé, kteří užívají drogy. Předpokládal, že právě na těchto místech by mohl najít svou drogově závislou ženu. Když hledal pod mostem, kde se právě závislí scházeli, tak zde našel jen dva bezdomovce. Ptal se jich na svou ženu, ale když zjistil, že nic neví, zabil je sekerou. Počinu si všiml, že celý tento masakr viděl i rybář, který tam rybařil. Toho Joe proč tu zabil také. Jakmile zabil i rybáře, tak spanikařil a všechny mrtvé těla hodil do řeky. Nějaký čas po vraždách byl Joe zadržen a rok a půl strávil v okresním vězení, kde čekal na soudní proces, ve kterém byl však osvobozen. Byl osvobozen, protože policijní potapiče našli ostatky obětí. Po propuštění opět pokračoval hledání své ženy a syna. Taky krátce po svém propuštění zavraždil dvě prostitutky, ale v tomto případě si mrtvá těla odnesl domů. Doma těla rozřezal a nejvíc masové části uložil do mrazáku. Zbylé části těla uložil v nákladním voze, který vlastnila paletová společnost, pro kterou v té době pracoval. Joe si po nějaké době otevřel grilovací stánek na kraji silnice, na tom by nebylo nic divného, pokud by nabízel normální hamburgry. Sněz hovězího a vepřového masa Joe doplnil taky masem lidským. Několik týdnů tak zákazníci konzumovali lidské maso a nevědomky se tak dopuštěli kanibalismu. Stánku z hamburgery se dařilo a od této doby Joe nevražil z pomsty, ale protože potřeboval nové maso. Prostě jak když došlo, vydal se do ulice hledat další oběť. Joe měl podle všeho zabít 10 lidí a většinou se jednalo o tuláky, bezdomovce nebo prostitutky. Když se však v roce 1996 pokusil zabít další ženu, podle všeho to byla žena, se kterou se Joe scházel a bral s ní drogy. Nalákalí k sobě do přívěsu a tam z ní začal strhávat šaty. Žena křičela a však ji nikdo neslyšel, protože široko daleko nikdo nebyl. Jenže Joe na malou chvíli přestal dávat pozor, protože si myslel, že má vše pod kontrolou. Žena toho využila a podařilo se jí vysmeknout a začala utíkat. Při svém útěku musela překonat 8 stop vysoký plot, což se jí povedlo. Utíkala dál a u cesty nabral do auta nějaký muž, který ji poté vysadil na benzínové pumpy, odkud už žena zavlala policii. Po zatčení začal Joe ochotně vypovídat. Dokonce se přiznal k vraždě rybáře a dvou bezdomovců, kterou předtím popíral a byl sledán nevinným. Joe neměl výčitky svědomí za to, co udělal. Dokonce by se dalo říct, že se přiznával, jako by byl spíš pišný na to, co udělal. Joe byl sledán vinným, ale jen ze dvou vražd a jednoho únosu. Původně byl odsouzen k trestu smrti, který se však v roce 2000 zrušil a změnil se na dva doživotní tresty. V roce 2017 byl Joe nalezen ve své celém mrtví. Nakonec tady pro vás mám věci, které u výslechu Joe řekl. Jediná věc, z níž se cítím špatně, je to, že jsem nezavraždil ty dvě svině, po kterých jsem opravdu šel, řekl. A to je moje bývalá žena a ten bastard, se kterým se spojila. Tady nemyslel toho syna, ale on potom zjistil, že vlastně ta jeho žena začala žít s jiným mužem a chtěl vlastně zabít jak tu ženu, tak toho muže, ale to se mu nepodařilo. Uh, dále taky řekl, takže příště, když půjdete po silnici a uvidíte stánek s hovězím masem, který jste nikdy předtím neviděli, tak si vzpomeňte na tento příběh, než si do sandviče kousnete. Nikdy totiž nemůžete vidět, koho vlastníte. Haha. Ha. <laughs> takže tak, no. Tak, toto to by bylo k dnešnímu podcastu
1: od nás všechno. Doufáme, že se vám líbil. Dále nás můžete sledovat na Instagramu, kde jsme pod názvem Krimikas, to samé na YouTube. Za každý like a sdílení budeme rádi, mějte se hezky a u dalšího podcastu.